0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, ça veut dire à votre santé, on parle de santé, de bien-être, tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. Ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin s'appelle Marie Kao. Elle arrive des Landes. Bonjour Marie. Bonjour Philippe. A Kalitol Ça c'est votre signature Instagram, c'est votre compte Instagram. Vous nous expliquez un petit peu
1: mon compte Instagram, eh bien, je partage du contenu au niveau de la parentalité et surtout des signes pour les bébés, pour communiquer avec les bébés.
0: Mais alors, le, le nom de votre, euh, de votre site
1: eh ben, C'est le prénom de ma fille et, euh, et c'était un petit surnom qu'elle avait qui est devenu ben, un compte qui m'a échappé complètement. Qui
0: est devenu votre signature aujourd'hui alors on va beaucoup parler, de, il y a beaucoup de nouveaux concepts hein, qu'on va partager avec vous ce matin, mais on va euh, parler surtout de ce qu'on appelle le maternage proximal. On a un peu de temps pour euh, développer. Alors vous, vous êtes euh, une ancienne interprète de langue des signes française auprès des enfants. Aujourd'hui, vous êtes créatrice de contenu et formatrice de parents pour leur apprendre à utiliser le bébé signe. On verra ce que c'est que le bébé signe tout à l'heure. Et vous publiez le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans aux, aux éditions Marabout. C'est le mode d'emploi dont vous... Révier euh, quand vous étiez enceinte, parce que finalement vous dites que euh, ben il y a des choses et la parentalité c'est plus simple quand on a certaines informations avant.
1: Exactement. Et
0: après il y a beaucoup d'informations qu'on a parce qu'on expérimente.
1: C'est bien ça. On se retrouve euh, ben, démunis à la naissance avec un bébé dont on n'a pas le mode d'emploi et il euh, y a besoin de certaines informations pour venir booster la confiance du parent pour qu'il puisse s'épanouir et faire son chemin.
0: Pourquoi confiance Alors, confiance, vous dites que c'est une des deux clés de la parentalité.
1: Bien, parce que la confiance, elle permet aux parents bah, d'expérimenter. Et avec un manque de confiance, on ne sait pas comment s'occuper de son bébé. On ne s'épanouit pas, on, on tâtonne vraiment et on est dans une situation très inconfortable. La confiance apporte aux parents et ben, ce socle sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour expérimenter finalement des choses qui lui semblent cohérentes, des choses qui vont, qui vont matcher avec le bébé, avec les convictions, etc. Mmh. Et donc la confiance, c'est la base.
0: Alors la confiance, il y a la confiance des parents, et il y a la confiance qu'on fait aux enfants aussi
1: Exactement. La confiance qu'on a en notre bébé, elle est capitale. C'est pas quelque chose qu'on vient, dont on vient nous parler quand on, quand on vient d'avoir un bébé. Faites confiance à votre bébé. Il a toutes les compétences en lui pour se développer, pour grandir, etc. C'est pas quelque chose qu'on entend. Donc c'est capital d'en de, parler et de se rappeler, ben, que y a, ils ont tout. Ils ont tout. Et faut leur faire confiance.
0: Mmh. Et la deuxième clé de la parentalité, pour vous, c'est l'observation. L'observation de quoi,
1: L'observation de son bébé. Tous les bébés sont différents. Ils sont tous différents. Et c'est en observant attentivement son enfant qu'on le comprend. Et du coup, qu'on développe soi-même son propre mode d'emploi de son enfant.
0: Alors, pour écrire votre guide, vous êtes allé à la rencontre des professionnels qui vous inspiraient.
1: Oui, exactement. En
0: gros Donnez-nous un petit peu les, les, des exemples de professionnels que vous avez rencontrés. Alors, je suis
1: allée rencontrer des personnes qui m'ont vraiment éclairée quand je suis devenue maman. Des auteurs, des autrices, des gens spécialisés dans le bébé et qui avaient écrit des livres remarquables ou qui partageaient du contenu remarquable qui est Méritait d'être mis à nouveau dans un livre pour envoyer la lumière aussi sur eux. Donc je suis allée interviewer Ingrid Bayo, je suis allée. Il faut
0: dire qui c'est Ingrid Ingrid. Schoon, Ingrid Bayo.
1: <rire> Ingrid Bayo, elle, 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 elle travaille au niveau de la périculture, elle, elle, elle est actuellement à l'étranger et elle a écrit de nombreux livres pour accompagner les parents au sujet de l'allaitement. Au sujet euh, du postpartum, elle a fait tout un travail au niveau de la dégestation de la, de la maman.
0: Elle a ta 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 ta, 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 ta dégestation.
1: Eh bien, dégestation, c'est une grille de qui en parle. C'est on est enceinte, donc notre corps grand, grossit et le bébé prend de la place. Et ensuite, une fois qu'on a accouché, il y a tout un processus dans le corps de la mère, donc on oublie souvent dans le postpartum qui est la dégestation, c'est-à-dire ce corps qui reprend tout doucement cette place et qui, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, la maman a besoin de repos et de s'écouter. C'est le mois d'or, Exactement. le
0: fameux. Alors, Ingrid, puis qui, qui d'autre
1: on est euh, allé enfin je suis allée euh, interviewer aussi euh, Michel Audan qui lui aussi a partagé énormément au niveau du bébé, ce petit mammifère. Je suis allée rencontrer des médecins comme euh, Jules euh, qui est pédiatre et qui partage de l'info au niveau du bébé, des consultantes en lactation, dans le portage, je suis allée rencontrer vraiment des spécialistes mmh. euh, de chaque domaine du maternage proximal.
0: Ah, vous êtes vraiment maman euh, nouvelle génération parce que vous vous inspirez des tutos. Fin...
1: Exactement, c'est vrai. Oui.
0: Vous n'êtes pas du genre à lire le livre euh, le livre de Laurence Pernoux, par exemple. C'est c'est pas votre c'est pas votre génération. On sent qu'il y a quelque chose qui qui qui, qui a changé.
1: On l'a eu à la maison le livre de Laurence Pernoux. Tout le monde l'a eu. On l'a on l'a eu à la maison, mais finalement il y avait besoin d'avoir plus. Et aujourd'hui avec les nouvelles technologies on peut faire des choses incroyables, notamment avoir des tutos de portage, euh, savoir comment on accroche son bébé, euh, avoir plus d'informations aller plus loin dans l'information.
0: Alors, beaucoup de concepts, je le disais tout à l'heure, Marie, dans votre livre. Le premier, la matrescence. noter que la matrescence, ça marche aussi pour les pour les pères. Hein.
1: Pour les pères également. C'est euh, la patrescence. C'est la patrescence. C'est le fait que quand on devient parent, alors que ça soit euh, on accouche et on a notre propre enfant, mais aussi dans l'adoption, il y a un changement physiologique au niveau du cerveau qui s'opère et un changement aussi d'identité. Et ça s'appelle la matrescence. C'est la contraction euh, du mot euh, matrescence et adolescence. Donc on comprend un petit peu le concept. Et ça, c'est Clémentine Sarla du compte La Matrescence qui en parle régulièrement et qui a fait un podcast autour de tout ça. Et euh, on, dans cette période-là, c'est une période où il y a des très gros changements. C'est une sorte de tsunami. On ne se reconnaît plus. Nos besoins passent en second. Euh, il y a quelque chose d'identitaire qui change. Les envies, tout bouge.
0: Hmm. C'est la transition de la femme vers la mère, en fait
1: c'est la transition de la femme vers la mère, mais qui va durer durant un laps de temps. Ensuite, on re-retrouve finalement un équilibre. Mais il y a toute cette matrescence et ces bouleversements qu'on va mmh. traverser en tant que parents. Ces remises en question, ces doutes, euh, c'est tout, tout ce qui va se passer qui change de ce qu'on était avant.
0: Oui. Euh, alors, ça recommence à chaque grossesse ou la matrescence, c'est une fois pour toutes, c'est une fois qu'on est devenu mère euh... Voilà.
1: Ça, on observe que ça, 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 se, ça se voit et ça se manifeste à chaque naissance, à chaque enfant finalement. Et moi, mes matraissances que j'ai pu traverser, elles étaient complètement différentes en fonction de mes, de mes, de mes bébés. Donc, c'est à chaque enfant finalement.
0: Mmh. Votre livre est un livre sur le maternage proximal. Alors, qu'est-ce que vous appelez le maternage proximal, même si vous, vous préférez maternage instinctif
1: Alors, le maternage proximal, c'est un mot qui émerge au niveau des années 90 euh, euh, et qui vient au niveau d'écouter. Le maternage proximal, c'est écouter les besoins de son bébé et y répondre pour que le lien d'attachement se fasse, soit solide et sécur. Ça vient des travaux de Bolby Qui a travaillé sur la théorie de l'attachement Et on s'est rendu compte Qu'en eh qu répondant aux besoins du bébé Le bébé quand il vient au monde Il a tout un tas de besoins mmh. Notamment d'être collé aux parents Parce que le bébé arrive C'est un mammifère qui arrive beaucoup trop tôt Normalement les mammifères quand ils naissent Ils arrivent à marcher à se déplacer Et le bébé naît beaucoup trop tôt Il, naît à peu, il devrait naître à, Finalement à 18 mois de gestation mais ce n'est pas possible parce que l'homme s'est mis debout euh, du coup au niveau des hanches ça ne marche plus les cerveaux ont égor énormément mmh. grossi également donc les bébés arrivent prématurément et donc ils terminent leur gestation finalement sur les parents ils ont besoin de contact de peau à peau et on voit que quand on met ça en place on a des bébés beaucoup plus apaisés qui utilisent moins les systèmes d'alarme c'est à dire les pleurs et les cris euh, quand on pose un bébé pour lui, il se sent en danger parce que c'est comme ça depuis toujours quand on portait, posait les bébés. Ils étaient en danger, ils risquaient d'être mangés, etc. Ils devaient être sur le parent. Donc voilà, on répond aux besoins du bébé et, 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 et ça permet au bébé d'être beaucoup plus apaisé et aussi aux parents. Il y a quelque chose qui se joue entre les deux.
0: Mmh. Proximal, donc c'est pour proximité
1: Proximité, exactement. Ouais. Le bébé a besoin de proximité. Mmh,
0: Qu'on oppose euh, euh, au maternage euh, distal.
1: Exactement, le maternage distal, c'est le maternage qui s'est installé avec l'hygiénisme, le besoin de mettre de la distance avec le bébé, euh, les berceaux, les landos, tous ces objets de périculture qui ont séparer les parents du bébé aussi pour moins s'y attacher, retourner plus vite au travail, etc. Euh hum.
0: Avec cette phrase, hein, écoute ton cœur de, de maman. Mais justement, dans le, dans le maternage proximal, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'addiction
1: Des risques d'addiction à son bébé Ouais. Oh non ah, Ils ne sont sacrément pas faciles les bébés quand même. Hein. Être addict à son bébé, ça ne ça dure, dure pas longtemps. On a tellement Choisier besoin de l'addiction à la
0: proximité finalement
1: une addiction à la avec une Avec
0: une difficulté à se détacher après, par la suite, quand il va à l'école ou... À...
1: Ah non, justement. Ça a été prouvé que les bébés à qui on offre cette proximité-là sont comme gorgés, repus, et en instaurer cette confiance en leurs parents pour mieux partir explorer de manière sereine le reste du monde. Donc des bébés portés, on voit pas hein, des bébés hyper grands continuer à être portés. Le bébé qui est porté, qui a été repu de cette proximité là, a une confiance, ce se sens solide pour aller ensuite explorer le mmh. monde et du coup prendre son autonomie. Ouais,
0: il a plus confiance Exactement. en lui en fait. Exactement. Alors L'un des points phares du maternage proximal, c'est d'éviter de laisser son bébé pleurer sans chercher un moyen de, de répondre à son besoin ou de, ou de l'apaiser. Euh, alors au, débat, au départ, il faut quand même décoder le langage des pleurs.
1: Exactement, il y a différents pleurs chez le bébé. Aujourd'hui, il, il y a des choses qui ont été mises en place par rapport à ça pour pouvoir décoder les pleurs du bébé, mais c'est instinctif. On demande à n'importe quel parent qui entend son bébé pleurer la, le parent va se lever Il y a quelque chose au niveau des tripes On sait que s'il pleure Niveau neuronal, il n'est pas capable De manipuler, il a juste peur, il est effrayé ou il a froid, il y a quelque chose qui ne va pas et il a besoin de nous. Il est incapable, le bébé, quand il est tout petit, de répondre à ses propres besoins. Mmh. Il est incapable de s'auto-réguler, de s'auto-rassurer, de se dire « bon, ben, je suis posé dans une chambre, tout va bien, les parents sont à côté, etc. » Il en est incapable. Il sait juste qu'il n'a pas de contact physique, donc il est seul et donc il s'inquiète et il a besoin d'être juste apaisé.
0: Donc, on ne laisse pas euh, bébé pleurer comme ça sans venir et répondre à son besoin
1: Oui et non. Euh, on va venir... C'est
0: un, un vrai débat ça hein. C'est un
1: vrai débat bon. en, Une maman qui est exténuée avec un bébé qui pleure euh, Qui et ne va pas bien Et qui a besoin de souffler Oui bien sûr on pose son bébé On, on l'isole, on va se poser nous On le pose en sécurité bien sûr Et on va souffler On prend le temps qu'il faut Parce qu'il ben, y a le syndrome du bébé secoué On sait aujourd'hui euh, qu'il voilà, est important D'avoir cette soupape là De pouvoir poser son bébé en sécurité Dans un parc, dans un lit Et aller souffler mais il est et puis également, je pense aux jumeaux, hein, aux parents qui ont des jumeaux. Quand on en prend un, le deuxième pleure et consciemment on le laisse pleurer. Mais bon, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix. Donc le but n'est pas de culpabiliser les parents qui laissent pleurer les bébés, mais de plus plutôt de venir balayer cette vieille croyance qui dit que Laisser un... pleurer un bébé, c'est bon pour lui. Non, on le voit au niveau du cœur, au niveau du, de la sécrétion du cortisol, donc du stress chez le bébé. Non, c'est pas bon. Alors une fois, deux fois, etc. Ça arrive bien sûr, mais mettre ça en méthode pour lui inculquer euh, que il, il faut qu'il s'auto-rassure qu'il se gère tout seul, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait juste que lui envoyer le message. Et eh ben que quand il pleure, on ne vient pas avec lui.
0: Marie-Cao est notre invitée ce matin jusqu'à 13h sur BRFm. Je rappelle que vous publiez le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans aux éditions Marabout. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. Alors vous avez compris que ce matin on parle de maternage proximal avec mon invitée qui s'appelle Marie-Cao et qui publie le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans aux éditions Marabout. On parlait de portage tout à l'heure hors antenne, mais c'est vrai que alors le portage, c'est vieux comme le monde. Hein. Exactement. Euh, alors Ça fait partie des, des, des besoins, hein, le portage, qui répondent aux besoins fondamentaux de, de, de bébés.
1: Exactement, le fait d'être en contact avec la peau du parent, sa chaleur, ça vient l'apaiser, ça régule même sa propre température au bébé, ça va réguler son stress, ça va vraiment venir l'apaiser. Et c'est vieux comme le monde, on a toujours porté les bébés avec des peaux pour pouvoir se déplacer, mmh. chasser, cueillir, etc.
0: Mmh. Alors bon, il y a quand même un petit peu des de, de choses qu'il faut, qu faut mettre en place. Déjà, il faut apprendre à bien nouer euh, le, le support.
1: Alors oui, mais aujourd'hui, il y a plein de nouvelles technologies, hein, ça marche très bien, on a des portes bébés qui s'enfilent comme des sacs à dos, on glisse le bébé, on fait la bascule, on vérifie qu'il soit bien lové, bien arrondi, les genoux plus hauts que les fesses, et hop, c'est parti, et les voies respiratoires bien dégagées.
0: Ouais, vous, vous êtes devenu addict au portage
1: j'ai bien aimé le portage, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié le portage, j'avais cette sensation de prolonger aussi la grossesse, d'avoir ce bébé sur moi, de pouvoir ben, sortir, aller voir les copines, euh, faire du ménage ou peindre, bref, j'avais mon bébé contre moi et je pouvais continuer à vivre.
0: Mais ça ne vous a pas flingué, le pardon d'utiliser de, 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 l'expression, flinguer le dos
1: Non, ça ne m'a pas flingué le dos parce que les bébés sont bien portés, c'est quand même un bon sac à dos ou le sac à dos qu'on va mettre trop en arrière, etc. Effectivement, ce n'est pas bon, mais quand il sont bien portés. De manière générale, si on n'a pas une pathologie mmh. particulière, on peut faire du portage.
0: D'accord. Pas de risque que bébé ait les jambes arquées euh, mmh. ou non. les hanches euh, abîmées
1: Pas du tout. C'est une position qui est naturelle pour le bébé. C'est sa petite position naturelle. Donc, ça vraiment suit le développement de l'enfant et ça n'impacte en aucun cas euh, l'écartement des jambes ou je ne sais quoi qu'on a pu entendre.
0: D'accord. et quand, alors Vous en parliez tout à l'heure. Comment on fait quand on a des jumeaux
1: quand on a des jumeaux, on peut les porter en portage, il n'y a aucune contre-indication, c'est un peu plus technique, on va dire, avec des écharpes de portage, mais c'est clairement possible de porter deux bébés en même
0: temps. Alors il y a une expression cafreuse, hein euh, mais vous l'utilisez, vous dites comment réussir un bon largage Qu'est-ce qu'on appelle un largage en termes de bébés
1: le largage, c'est quand on a son bébé contre soi qui s'endormit en portage et qu'on veut le poser pour se carapater, pour faire continuer sa journée. Et donc à ce moment-là, c'est un moment de contorsion incroyable et de slow motion où on le bouge très très peu pour poser le bébé qui ne capte pas, qui a changé, euh, qui n'est plus en portage et que du coup il est allongé. Mais ça marche ça marche, mais c'est voilà, il y a des fois où ça ne marche pas. C'est toute une, une stratégie à mettre en place.
0: Et avoir une bonne technique de, de, de largage. La sienne. Alors, vous listez dans votre livre toutes les bonnes pratiques à adopter au quotidien qui répondent aux besoins de contact et de proximité de bébé. Le pot à pot. Alors aujourd'hui, toutes les maternités euh, proposent du, du, du pot à pot. Parlez-nous de, de la méthode kangourou.
1: Alors la méthode kangourou, c'est une méthode qui a été développée dans les maternités avec les enfants prématurés, qui a permis en fait, de... on s'est rendu compte tout simplement que les bébés, quand ils étaient au contact des parents, euh, ben, euh, allaient mieux réguler par exemple leur température, allaient être plus vite apaisés, baisser le stress, le... les battements du cœur, etc., que tout venait s'apaiser. Donc c'est mis en place aujourd'hui dans plein de maternités et ça permet ben, tout simplement aux parents d'être apaisés et surtout aux bébés de de, de, voilà, de se développer d'être plus euh, euh, de, voilà sur les bébés qui, ont une, euh, qui sont nés prématurément, ça mmh. a quand même, on le sait aujourd'hui, des avantages incroyables et c'est pour ça que c'est mis en place
0: mmh. Quels sont les avantages pour bébés du pot à pot
1: La régulation de la température ouais. l'apaisement euh, au niveau du stress quand un bébé vient au monde euh, il passe d'un état où il ne connaît pas le froid, il ne connaît pas de douleur, il est dans quelque chose de chaud en permanence, de rond, de douillet, l'obscurité, les battements du cœur. Et quand on le met en peau à peau, il retrouve à nouveau tout ça. Parce qu'au moment où il vient de naître, il il est au contact de l'air froid, des lumières hyper agressives euh, en maternité. Et bon voilà, On peut pas non plus trop tamiser avec du monde autour, des bruits. Il ne connaît absolument pas, donc il y a une rupture dans ce qu'il connaît. Et de se mettre en peau à peau, il retrouve les battements cardiaques de la maman, mmh. c'est-à-dire sa musique préférée, la chaleur, l'odeur de la maman, euh, plein de choses notamment, et ça va venir aussi aider à faciliter l'allaitement derrière si la maman a fait le choix de l'allaitement. Mmh.
0: C'est la même chose que les massages ou c'est différent
1: C'est différent. C'est inné chez le bébé, le massage ça va vraiment être des petites caresses, ça va vraiment... C'est donner de l'amour les, les massages. Moi qui n'ai pas massé vraiment mes filles.
0: Vous dites que chez vous ça n'a pas marché Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché sur vos enfants donc, encore une fois, c'est ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle et, euh, et miracle hein, qui fonctionne Exactement. sur tout le monde. Pourquoi, Exactement. Pourquoi ça n'a pas fonctionné sur Ça n'a pas fonctionné
1: parce que dans, je pense que je ne savais pas faire, je pensais que masser un enfant, il fallait vraiment un peu faire comme un adulte, etc. Et les massages. On masse tous nos bébés sans le savoir. Ce petit pied que l'on prend et que l'on cajole avec le bout du doigt, bah parce que tout simplement on aime son bébé et qu'on a des gestes tendres, ces petites papouilles sur les joues, c'est du massage pour le bébé, c'est du contact. Mm -hmm. On envoie de l'information, on crée du lien.
0: Oui, l'apnomie, pno... La pno... pardon, ah, il faut le dire comme on éternue, hein. c'est le premier <rire> massage de bébé
1: oui exactement, c'est pareil, on va au niveau du ventre venir tapoter, lui envoyer de l'information, venir communiquer avec lui et créer du lien tout simplement.
0: Alors vous auriez pu écrire un livre sur le sommeil de bébé et euh, vous dites que finalement euh, voilà, on n'apprend pas. À son bébé à dormir
1: Absolument pas. De, manière, de toute manière, les bébés dorment. Hein. Ils viennent au monde en dormant. Ils sont dans le ventre et ils dorment. Ce n'est mmh. pas quelque chose qu'on leur apprend. On va venir accompagner le sommeil. Ce qui est important de savoir, c'est que les bébés font leur nuit, pas les nôtres. On attend à la naissance qu'un bébé fasse nos nuits d'adultes. Mais nous, on a un cerveau très particulier d'adulte. Ils n'ont pas le même rythme et, et ils ne peuvent pas avoir le même sommeil que nous à la naissance. Hum.
0: donc Quelles sont les informations que vous, vous auriez aimé connaître euh, avant, avant d'expérimenter
1: De savoir qu'il y avait des signes de sommeil. Le bébé, quand il commence à être fatigué, qu'il faut qu'il se mette en veille, il va manifester des signes. Il va se toucher le visage, il va être un peu plus ronchon. Et à ce moment-là, c'est important de se mettre dans de la pénombre, dans quelque chose qui va l'accompagner au sommeil pour qu'il puisse mieux dormir et finalement prendre son rythme.
0: Qu'est-ce qui fait et comment un enfant devient autonome en termes de sommeil
1: et ben Là aussi, c'est un rapport au sommeil qui est sain, c'est-à-dire de venir cultiver le fait que dormir, c'est agréable. Être dans la chambre, c'est chouette. On va faire en sorte que l'enfant lit le sommeil à quelque chose d'agréable et non pas quelque chose qui est forcé, où on le dépose, où on le laisse pleurer. Où là, finalement, tout ce qui va être du sommeil, c'est des moments de hurlement où il est en état de stress et en panique et qu'il s'endort par épuisement. Donc on vient l'amener dans sa chambre, on joue avec lui, on le cajole, etc. On est contre lui, parce que le bébé, les premières années, a besoin de proximité pour s'endormir sereinement. Et petit à petit, eh ben on se carapate et on fait nos vies. Mmh.
0: Maternage proximal. Alors il y a un sujet qui fait débat, c'est le fameux cododo. Exactement. Donc, vous dites que le code dodo, c'est une pratique du maternage proximal. Il y a les, il y a les pour et les contre. Vous, vous êtes dans quel camp Quelle équipe
1: moi, j'ai pratiqué le sommeil partagé. Je préfère l'expression de sommeil partagé. Le cododo, aujourd'hui, euh, comporte des risques. On le sait. On ne dort pas dans le même lit avec son enfant. Et ça, Jules, qui est pédiatre, dans le dans le livre, l'explique bien. On fait attention à certaines choses. Mais il existe aujourd'hui. On a cette chance. On est en 2023. On a des berceaux qui viennent se coller contre le lit et qui permettent ben, que bébé soit collé, nous entendre respirer, entendre des petits bruits qui, qui font que... Mmh. On lui envoie l'information qu'il n'est pas tout seul et ça lui permet de mieux dormir. Et nous aussi, en tant que parents, combien de parents se lèvent la nuit pour aller vérifier que bébé euh, respire, que bébé va bien, etc. Ça nous fait gagner du temps et ça vient apaiser. Mais c'est pas une méthode qui est pour tout le monde. Si on a un sommeil qui est fragile, on a besoin d'être tout seul dans une chambre pour dormir, il faut s'écouter.
0: Pourquoi le, le cododo est-il si mal perçu aujourd'hui
1: le cododo est mal perçu déjà de manière au niveau de la santé, avec la mort inattendue du nourrisson, où il peut y avoir des accidents qui sont réels, donc ça nécessite de suivre... Plusieurs Règles qui sont dans le livre Mais euh, il a aussi mauvaise presse Parce que en France C'est comme ça, on ne dort pas avec ses enfants Dans le reste du monde Dans la plupart des pays, on dort avec ses enfants Il y a un lit familial C'est des très grands lits mmh. où il y a tous les enfants Et petit à petit, les enfants prennent leur autonomie Mais là,
0: jusqu'à quel âge alors
1: ben, C'est en fonction des parents et de mmh. l'enfant mmh. Le cododo, c'est vraiment une, une, Quelque chose qui s'établit Quand soit les parents, soit l'enfant souhaite faire autrement, on fait autrement et si finalement tout le monde y trouve son compte à dormir ensemble parce que tout le monde est rassuré peu importe, et eh bien on laisse
0: Alors une autre étape qui est importante c'est l'étape du bain et vous, vous avez découvert le bain libre qu'est-ce que c'est que le bain libre
1: Le bain libre c'est le fait de poser son enfant dans, dans la baignoire avec un petit tapis, où, un petit tapis pour pas qu'il dérape et on va juste ajouter très peu d'eau de l'eau qui va lui permettre d'avoir le, le dos au chaud, et euh, ça ne va pas permettre qu'il puisse se noyer, etc. Donc on le pose à plat. Donc il ne flotte pas, en fait. Il ne flotte pas du ouais, tout, ouais. il n'a pas la possibilité de se noyer, parce qu'il ne fait pas mmh. une, le il tour. Quoi, avec il y a 5
0: cm d'eau, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment très petit. Mmh. Et euh, ça permet au bébé d'être en autonomie, et d'être en liberté dans ses mouvements, et d'expérimenter l'eau. Et nous, en tant que parents, de ne pas se casser le dos, de ne pas être à le tenir, à avoir peur, d'y passer la tête sous l'eau, de galérer, etc. Et de pouvoir échanger avec lui.
0: Toujours un moment stressant, hein, le bain.
1: Alors très, très, très stressant.
0: Hum. À deux, au début, vaut mieux. Exactement. Euh, alors, il y a une autre question alors, qui concerne tous les parents. C'est la question de la continence. Euh, comment est-ce que cette question de la continence est abordée sous l'angle du maternage proximal
1: Eh bien, la continence, c'est le fait que l'enfant commence à gérer ses pipis, ses cacas, etc. Et donc, euh, on va venir l'observer. Et on observe que les enfants, avant d'éliminer leurs besoins, euh, ils vont faire des mimiques qui va donner l'information aux parents qu'ils vont bah, faire, par exemple, un pipi. Donc là, il y a la possibilité, à ce moment-là, de soit présenter euh, un pot à l'enfant, mais de venir l'accompagner là-dedans. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on force la continence. On vient écouter son enfant. On, on le sait aujourd'hui, avec les, 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 tout ce qu'il y a au niveau des études sur le cerveau de l'enfant, ça n'est pas un apprentissage. On n'apprend pas uniquement à son enfant à retenir son pipi, à, etc. Il faut qu'il soit prêt au niveau bah, du cerveau, de la maturation du cerveau. Et donc, euh, ça s'accompagne. On écoute son enfant, mais on ne force pas. On ne peut pas forcer cette acquisition-là. C'est vraiment une acquisition.
0: Mmh. Même s'il y a la pression euh, euh, sur les parents et pour que l'enfant soit propre
1: Exactement. Alors vous, vous n'aimez
0: pas cette expression être, être propre
1: bah, C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça voudrait dire qu'un enfant qui porte des couches serait sale. Donc on envoie bon un message qui est pas pas ouf à l'enfant. Mais euh, c'est vraiment de ne pas forcer l'enfant, de vraiment venir l'accompagner. Et au niveau de l'école, aux alentours des trois ans, les enfants euh, arrivent de manière générale à être prêts et, et pouvoir mmh. se passer des couches.
0: Vous, vous avez remis votre logiciel à jour hein, sur la question de la continence. Qu'est-ce que vous avez revu dans votre logiciel
1: Ah ben, J'ai revu que, par exemple, moi, j'avais entendu que quand un bébé, un enfant, commence à marcher et alterner au niveau des marches, euh, il, 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 ça voudrait dire qu'il est prêt au niveau de la continence et qu'il a acquis certaines choses. Ça, en fait, c'est absolument pas fondé. Euh, je pensais également que ça s'apprenait. Vraiment, je pensais qu'un enfant, ça, ça, on, a, on lui apprenait à aller au pot. On lui apprenait à aller aux toilettes. Non, en fait, on l'accompagne. Et euh, c'est en fonction de lui quand il est prêt au niveau de son corps.
0: Bien. Montrez votre livre. marie Cao vous êtes notre invitée. Aujourd'hui, vous publiez le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans aux éditions Marabout. Et vous êtes notre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, on parle de, de maternage proximal avec mon invité ce matin qui s'appelle Marie euh, Kao, que vous retrouvez sur son compte Instagram LittleBunBao, et qui publie le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans, édition euh, Marabout. On parlait de continence tout à l'heure euh, avant la, la page de publicité. Euh, Pourquoi on ne dit pas j'ai envie de faire pipi
1: pourquoi on ne dit pas « j'ai envie de faire pipi » ben parce qu'en fait,
0: Je vais par... la garder celle-là, je vous préviens.
1: Parce qu'en fait, l'enfant le, n'a jamais envie d'aller faire pipi. Il a beaucoup d'autres choses à faire. Il a besoin, effectivement, de faire pipi. Et donc, de formuler à l'enfant « tu sens que tu as besoin de, de faire pipi » plutôt que « est-ce que tu as envie ?» Bien sûr, il est en train de jouer avec ses jouets. Il va nous répondre « non, je n'ai pas envie d'arrêter mon activité pour aller sur le pot.
0: » Donc, j'ai besoin.
1: J'ai besoin. Voilà,
0: vous fait plus la... Faites la différence maintenant.
1: Ça peut aider. C'est voilà. des petits tips qui peuvent
0: aider. Bien. Alors, une technique de maternage proximal concernant euh, l'hygiène naturelle infantile, c'est l'HNI. Alors, vous êtes au top des, des nouvelles techniques. Hein. C'est quoi l'HNI Je
1: pense que c'est une des plus vieilles techniques, finalement. Euh, c'est le fait d'écouter les besoins de son bébé au niveau de l'élimination, les selles, les urines. Et comme je l'ai expliqué, ils font des petites mimiques avant d'éliminer, avant un pipi Et donc on peut présenter à ce moment là Chez un tout petit bébé Mais vraiment tout petit On va présenter de un, un petit pot Pour recueillir le pipi Du coup l'enfant le, le, ne s'habitue pas du tout à avoir une couche et à faire ses besoins Comme cela Il va donc continuer à manifester ses petits signaux Avant d'éliminer Et euh, du coup on va pouvoir venir recueillir Ce qui évite les couches etc C'est une pratique qui existe ce n'est pas celle du tout que j'ai faite, je ne la, je la connaissais pas et ça me semblait un peu trop complexe avec mes filles.
0: Mmh. Alors, vous recensez les besoins naturels d'un enfant. Euh, une chose est sûre, c'est que les enfants n'ont pas besoin d'écran en 2D.
1: Exactement. Les, les, les bébés, les enfants n'ont pas besoin d'écran. Aujourd'hui, on est saturé d'écran. On fait bien comme on peut, mais on voit ce que ça fait au niveau, voilà, des interactions. Ça vient couper l'interaction. On, on, va présenter des écrans aux enfants bien plus tard quand on peut échanger, parler et que, on, voilà, on va venir accompagner l'enfant au niveau de l'utilisation des écrans. Parce que selon moi, bon, bah, aujourd'hui, se passer complètement d'écran, c'est un petit peu utopiste. Euh, tout fonctionne aujourd'hui avec des des téléphones, des ordinateurs, on en a partout, ça fait partie de notre quotidien. Par contre, si on peut l'éviter sur les enfants, et eh ben on mmh. essaye d'éviter. fait. Oui, beaucoup peut.
0: de parents vous disent, oui, mais ça les stimule, en fait.
1: Ça les stimule pas du tout. On pense aujourd'hui que euh, de mettre une application en anglais ou de mettre des dessins animés en anglais, on voit beaucoup ça hein, des parents qui mettent des dessins animés des, 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 des programmes en langue étrangère pour venir stimuler la langue euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui est important à ce moment-là c'est de parler une autre langue à, à, à la maison, de venir côtoyer euh, des personnes qui, 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 sont, qui parlent une autre langue mais il euh, n'y a, y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui de penser que ces écrans vont permettre de l'acquisition au niveau de l'enfant ça va vraiment jouer plutôt le rôle de nounou, aujourd'hui les écrans servent beaucoup à ça, mais ça vient pas en tout cas ni apaiser l'enfant parce que ça vient le stimuler pendant qu'il regarde un dessin animé ou un écran l'enfant il est un peu comme hypnotisé il, est, il a le cerveau qui est au ralenti et du coup juste après mmh. il explose
0: oui, puis les parents s'en servent aussi pour occuper les enfants
1: Exactement, première, moi la première, moi, ouais. la première je l'ai eu fait On fait bien comme on peut C'est justement, de, on compose sa propre parentalité Avec les informations qu'on a, sans trop se culpabiliser non plus
0: Alors c'est votre spécialité, la langue des signes De plus en plus de parents enseignent à leurs enfants, à leurs jeunes enfants Des gestes issus de la langue des signes Quand on parle de langue des signes, est-ce que c'est la même langue que les, euh, que les malentendants
1: alors oui, on, ce sont les mêmes signes qui sont dans la langue des signes française. En France, les personnes sourdes vont communiquer, un certain pourcentage des personnes sourdes vont communiquer en langue des signes française. Et euh, dans le cadre du bébé-signe, c'est un outil qu'on met en place avec les bébés, on va venir prendre des mots isolés de la langue des signes que l'on va associer à l'oral. On parle, on leur dit, je sais pas, « pomme », il y a une pomme ici. Regarde, c'est la pomme. Donc on va le dire. Alors à les, gens, à la, à la radio, <rire> les gens,
0: la radio, les gens voient, voient pas ce que vous êtes en train de faire, euh, Marie.
1: Donc oui. je suis en train de signer le mot pomme, qui va être la main qui va tapoter sur la joue, mm. en même temps que je, je prononce le mot pomme. Je viens à ce moment-là stimuler l'enfant au niveau du langage euh, oral, donc en français, mais également avec le signe. Qui il va s'en emparer lui, et quand il sera prêt, il va pouvoir signer le mot pour dire qu'il veut une pomme au lieu de se mettre à pleurer, ou mm. et râler, etc.
0: Alors ça, on le met en place à partir de quel âge
1: On peut le mettre en place dès la naissance, si on a assez d'énergie pour ça, parce que quand un bébé vient au monde, hein, on est sacrément bouleversé. Mais euh, c'est intéressant de le mettre vraiment à place à partir de 6 mois. À 6 mois, le bébé commence à retenir les signes et peut commencer tout doucement à les réutiliser. Hum. Donc moi, j'ai pu voir mes filles, à 7 mois, me dire qu'elles voulaient une tétée, au lieu de se mettre à pleurer, s'énerver, et où nous, on tâtonne, on ne sait pas s'ils ont chaud froid, etc., le, le signe permet de comprendre le besoin de mmh. l'enfant alors qu'ils ne sont pas encore capables de parler.
0: Alors en, en gros, il y a combien de, de mots qu'on peut, qu peut signer
1: c'est infini On va signer les besoins de son propre enfant. Mes enfants n'ont pas les mêmes besoins que celui de la voisine. Il euh, y a des enfants qui sont hyper intéressés au niveau de la musique, où la musique est très importante pour eux, et qui vont pouvoir, aux alentours de 8 mois, signer musique pour demander « j'ai besoin de musique, ça me met mmh. en joie, j'ai envie d'avoir de la musique ». Donc Et on va piocher les mots qui nous intéressent, mais ça peut être... Euh, voilà, On peut s'éclater dedans et en signer une cinquantaine, centaine, si on est bien dedans et que l'enfant est également. Mais on peut n'en signer que trois. 4 euh, pour, euh, pour les besoins.
0: Alors, pour les parents qui nous écoutent, qui sont intéressés par ce bébé signe, euh, c'est déposé ou alors on peut inventer les signes qu'on veut
1: Ah non, on fait en sorte de prendre de vrais signes de la langue des signes pour vraiment euh, qu'il y ait une continuité le jour où bah, on rencontre mmh. un enfant sourd, euh, le jour où euh, on, on va avoir envie de... Voilà, c'est important de, quand même de garder la langue des signes et de pas en inventer.
0: Donc c'est une méthode qui s'apprend en fait.
1: Ça s'apprend. Il y a un
0: apprentissage.
1: Exactement, c'est ce que je partage aujourd'hui moi sur mes contenus dans mes sur mes réseaux également sur mon premier livre cette méthode s'apprend on apprend des signes on apprend à bien les faire nous en tant que parents et ces signes là vont être déformés par nos enfants ça c'est ok mais nous on fait en sorte d'apprendre de vrais mmh. signes de la langue d'accord vous vous
0: en connaissez combien à peu près
1: ah ben moi je suis bilingue français langue des signes euh, donc euh, je connais euh... Une grosse, grosse partie, même s'il en, en existe plein, qui euh, c'est comme en français. Est-ce qu'on mmh. connaît tous les mots en français
0: Quel est l'intérêt euh, du bébé signe pour les enfants
1: ça permet à l'enfant de communiquer leurs besoins. Donc, on les comprend mieux. Euh, ça va venir baisser la frustration. Vous savez, ces enfants qui, en fait, ont froid, mais qui ont aucun moyen de nous le dire, vont se mettre à hurler, pleurer. Et nous, on ne sait pas s'ils ont faim, s'ils ont eu peur, s'ils ont eu mal au ventre. Et ça va vraiment venir baisser donc le stress du parent qui ne tâtonne pas et qui comprend directement son enfant. Et l'enfant, lui, se fait comprendre. Il n'y a pas cette frustration, cette incompréhension. Ça vient créer du lien parce que quand on signe avec son bébé, on regarde son enfant, on n'a pas le téléphone, mmh. on, a, on est focus sur son enfant et l'enfant nous regarde, on crée du lien.
0: Alors c'est Joseph Garcia hein, qui, est, euh, qui a créé la, la méthode. Exactement. Hein
1: et ça vient des États-Unis.
0: En 1996
1: Exactement, ça oui. vient des États-Unis et ça s'est développé tout doucement en France. On a quand même un petit peu un laps de temps de retard. Aux mm. États-Unis, c'est vraiment très, très développé. Et en France, bah, ça s'étend de plus en plus et, mm. et effectivement, ça vient de la langue des signes.
0: C'est le premier qui a découvert que les enfants pouvaient communiquer avec des signes.
1: Exactement. Vous
0: vous intéressez... Euh, également beaucoup aux émotions des enfants et, et à expliquer aux parents qu'il faut apprendre à décoder les émotions de, de, de ces enfants enfants. Pourquoi c'est important de, de décoder les émotions de, de, de ces enfants et les laisser les les exprimer
1: Parce qu'on nous a pas appris ça et on voit aujourd'hui à quel point on a du mal euh, à vivre nos émotions, à quel point les colères sont complexes, on pose pas de mots sur ce qu'on ressent, ça crée de l'incompréhension, ça peut créer de la violence et aujourd'hui, venir accompagner les enfants à exprimer leurs émotions, savoir les émotions qu'ils sont en train de traverser vient vraiment apaiser euh, au niveau mmh. familial et même en termes de développement chez l'enfant, c'est mieux et on va, on va se rendre compte que un enfant qui est capable de, de dire qu'il est en colère, il va pouvoir être capable d'exprimer euh, ce dont il a besoin derrière. Pourquoi il est en colère Pourquoi on est en colère, Pourquoi on est, en colère Pourquoi on est triste Et ça va venir apaiser vraiment au quotidien. C'est important de le faire pour la future génération.
0: Et là, c'est à partir de quel âge
1: Les émotions, ça s'accompagne des, des tout petits. Ouais. On commence à signer les émotions même à partir de 6 mois. Donc un enfant, les, les, on voit beaucoup d'enfants aux alentours de 8-9 mois signer qu'ils ont peur. Et, et on comprend mieux. Donc, eux, ils, ils comprennent qu'ils sont traversés d'émotions et qu'il faut ben, les, les exprimer. Et pas euh, les, les exprimer de manière mauvaise, c'est-à-dire euh, taper quelqu'un euh, et, et faire des, des. Voilà, il faut venir les exprimer de manière saine, avec des comportements. On ne peut pas gérer les émotions, on ne peut pas les contrôler. Par contre, on contrôle le comportement pour l'exprimer.
0: Il y a un ratio, c'est le 5-1. Une émotion négative euh, et, et cinq émotions positives derrière pour contre contrebalancer euh, l'effet de l'émotion négative, même si on ne parle pas d'émotion négative.
1: On parle d'émotions agréables ouais. et d'émotions désagréables, effectivement.
0: Je voulais qu'on qu termine avec une partie très importante que vous abordez dans votre livre. C'est les enseignements fondamentaux pour protéger les enfants aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus stressant pour les parents. Alors, comment euh, les préparer au monde d'aujourd'hui.
1: Comment les préparer, les, comment préparer les parents aux, non les non, enfants, les, les,
0: les enfants. Ouais.
1: Comment préparer les enfants au monde d'aujourd'hui?
0: Notamment sur toutes les questions qui concernent leur intimité, le consentement. Le...
1: Il y a un gros travail qui est à faire et qui commence à être fait en France au niveau du consentement de l'enfant. Ça commence très tôt même au niveau du change d'une couche c'est simplement une formulation mais on va dire est-ce que tu es d'accord pour que je te change la couche juste à son bébé qui est tout minuscule c'est juste une formulation bien sûr il va pas répondre oui non mais c'est juste ben oui je vais ouvrir ta couche etc donc on commence à induire que l'enfant eh ben, a le droit à un moment donné de dire non et c'est important et capital aujourd'hui d'informer les enfants que l'adulte n'a pas de, de ne, ne possède pas son corps et son intimité donc encourager les enfants enfants euh, à dire non, à nommer aussi les parties de leur corps. On connaît beaucoup, moi j'ai grandi là-dedans avec des petits noms mignons sur nos parties intimes, savoir que bah, ça s'appelle comme ci, que ça s'appelle comme ça pour mmh. euh, vraiment connaître Mais vous, vous son êtes corps. Pour,
0: vous êtes euh, pour les petits noms ou vous êtes euh, pour le fait de nommer les parties intimes par leur vrai euh, nom
1: ben, On nomme, nous, chez nous, les parties intimes par leur vrai nom. Déjà, au niveau... C'est pas que
0: je vous pose la question. c'est que oui.
1: Parce que... Euh, on sait aujourd'hui que quand il y a un prédateur d'enfant, un enfant qui connaît les parties de son corps, qui est informé sur le consentement, qui a appris à dire non, va être potentiellement beaucoup moins cible qu'un autre. Mmh. Et s'il y se passe quoi que ce soit, l'enfant sera capable au niveau de la justice d'expliquer ce qu'il s'est passé avec les vrais termes et ça ne pourra pas être manipulé de l'autre côté.
0: Hum, donc ça ça fait partie de, de l'éducation aujourd'hui hein.
1: Exactement, c'est quelque chose auquel on, on est vigilant
0: Oui, il faut, ça c'est les parents, les parents d'aujourd'hui Mais c'est vrai que le monde a, a changé Et qu'effectivement, euh, bah oui, les prédateurs sont, euh, sont dans les familles, sont à l'école Et s'attaquent aux, aux petits-enfants qui souvent n'ont pas les mots et, et se sont tus pendant des années
1: Exactement, donc on leur donne des outils pour pouvoir ben, s'exprimer S'enfuir, s'écouter, écouter ses émotions Quand on sent qu'on a un le cœur qui bat très vite Qu'on transpire, il y a des informations aujourd'hui mmh. Qui donnent à l'enfant Je suis dans une situation qui est vraiment malaise Je me sens mmh. pas en sécurité Je me mets à l'abri et mmh. j'en parle
0: Après il y a des parents qui sont plus ou moins à l'aise avec ça mais...
1: Exactement, ça dépend de sa propre histoire aussi mmh.
0: mais, mais bon, voilà, il faut trouver celui des parents Qui est le plus à l'aise pour, pour le faire Ou, ou une tata Ou, voilà, ou quelqu'un dans la famille qui, qui justement est plus à l'aise avec ça Pour pouvoir aborder le sujet voilà, alors toutes les mamans, des, les nouvelles mamans, nouvelle génération, la suite est dans votre livre Le Grand Guide de mon bébé de 0 à 3 ans aux éditions Marabout. On vous retrouve sur votre compte Instagram LittleBunbao. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BoreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup pour ce moment.
0: Voilà, vous repartez dans les Landes. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles. Très belle journée santé sur BFm.